0: Presidente Jair Bolsonaro testa positivo para Covid-19. Justiça concede prisão domiciliar a Queiroz e esposa, que está foragida. Milton Ribeiro é o novo ministro da Educação. Flávio Bolsonaro depõe sobre o caso das Rachadinhas. Alerge retoma processo de impeachment contra Wilson Witzel. Edmar Santos, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, é preso. Medidas sobre redução de jornada e salário na pandemia é sancionada. Helicóptero com duas pessoas cai na Bahia de Guanabara. Fundador da Ricardo Eletro e filhas são presos em operação em São Paulo e Minas Gerais. Facebook remove rede de contas falsas relacionadas ao PSL e a gabinetes da família Bolsonaro. Provas do Enem 2020 serão realizadas ano que vem. Governo antecipa em até quatro dias saque dos R$ 600 reais do auxílio emergencial. Eu vou te contar quem tem direito. E, claro, todas as informações atualizadas sobre o coronavírus no Brasil. Olá, meu nome é Pablo Carmo e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, a mais uma edição do Resumão da Semana. O presidente Jair Bolsonaro informou na terça-feira, dia 7, que deu resultado positivo, o qual se submeteu para detectar se está com Covid-19. Eu,
1: por exemplo, se eu tivesse feito o exame, é, não saberia né, é, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, deu positivo então? Deu positivo, deu positivo.
0: O presidente afirmou que chegou a ter febre de 38 graus, mas que à noite a temperatura começou a ceder. Relatou também que sentiu mal-estar e cansaço. Diz que agora está se sentindo perfeitamente bem.
1: E eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem. Tá?
0: De acordo com Bolsonaro, ele tomou hidroxicloroquina, o remédio que vem defendendo como tratamento para a Covid, mas que não há comprovação científica da eficácia desse medicamento contra a doença.
1: É, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta das 17 horas, o primeiro comprimido. azitromicina também? Também azitromicina todo Todo aquele composto... né
0: Bolsonaro já havia informado a apoiadores na segunda, dia 6, que estava com febre e dores no corpo e, por isso, decidiu fazer o exame.
1: Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa disposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, é, com mal-estar, é, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, final da tarde, chegou a bater 38 graus. Deve resolver, então... É, com esses sintomas, né, com o médico da presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19, é, fomos fazer uma, uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília.
0: Ele também disse que fez uma radiografia e que o pulmão estava limpo.
1: Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco. Né?
0: O presidente tem 65 anos e faz parte da faixa etária considerada por especialistas como grupo de risco. Ele informou que nos próximos dias vai despachar por videoconferência na residência oficial do Palácio da Alvorada e que talvez receba auxiliares para assinar documentos. Bolsonaro disse ter cancelado viagens que faria nesta semana para a Bahia e Minas Gerais.
1: É, vou ficar despachando por videoconferência e alguns papéis eu vou assinar aqui. Não vou poder fugir a essa, a essa rotina. É, cancelei minha ida na sexta-feira para a Bahia, juntamente com o Rogério Marinha, onde nós inauguraremos algumas obras. Iria na segunda, no sábado a Paracatu também.
0: O presidente fez o anúncio do resultado do exame para a TV Brasil, para a Rede Record e para a CNN Brasil. Nenhuma outra emissora foi convidada. Ao final do anúncio, ele se afastou alguns passos dos repórteres e tirou a máscara, mostrou o rosto, disse estar bem e pediu cuidado aos mais idosos.
1: Espera um pouquinho, vou afastar um pouquinho aqui. Faça fácil faça, 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 faça. faça aí, faça aí. Faça solta, aí. Solta aí, solta aí, solta aí. Só pra vocês verem minha cara aqui, tá certo? Só aqui. Pra vocês minha cara eu tô bem, tranquilo, graças a Deus. É tudo em paz, obrigado a todos aqueles que... que oraram por mim, torceram por mim, eu tô bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Afinal de contas, a liberdade de expressão, nós a preservamos e a entendemos como há. A um dos pilares da nossa democracia. Então, vamos tomar cuidado, especial com os mais idosos, que têm comorbidade. Os mais jovens, tomem cuidado, mas se for acometido do vírus, fique tranquilo porque, para vocês, né, a possibilidade de algo mais grave é próximo de zero. Obrigado a todos. Até daqui uma semana, se Deus quiser.
0: Dados oficiais sobre a pandemia mostram que pessoas mais jovens e mesmo aquelas sem comorbidades também podem desenvolver formas graves da doença. Mesmo defendendo o cuidado com os mais velhos, Bolsonaro tem feito reuniões com ministros, alguns deles com mais de 60 anos, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem 70. Uma cópia do resultado do exame, feito pelo Laboratório Sabim em Brasília, foi divulgada na tarde de terça pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Dessa vez, o nome que consta no exame foi o do próprio Bolsonaro. Em exames anteriores, o nome foi omitido a fim de preservar a identidade do presidente segundo a versão oficial. O presidente também se aproximou e falou com apoiadores nos últimos dias e pode ter transmitido a doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa infectada pode transmitir o vírus até seis dias antes de começar a apresentar sintomas. Bolsonaro disse ainda que o novo coronavírus é como uma chuva e vai atingir a maioria das pessoas.
1: Esse vírus é quase como já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai, vai, vai atingir você, alguns não, né? Alguns têm que tomar o maior cuidado é, com, essa, é, com esse fenômeno, vamos assim dizer. Agora, ele acontece, infelizmente acontece, e repito aqui, as pessoas de certa idade têm problema de saúde ou comorbidades, uma vez sendo contaminado, a chance de, 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 de óbito né, aumenta, aumenta bastante.
0: No entanto, não há comprovação científica de que a maior parte da população necessariamente deve contrair o vírus. Cientistas estimam que no Brasil, se 70% das pessoas pegassem a doença, haveria quase 2 milhões de mortes. Bolsonaro já declarou em outra ocasião que 70% dos brasileiros teriam Covid. O presidente também informou que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, realizou também na terça-feira um exame para saber se tem o novo coronavírus. Ele não
1: citou o resultado do teste. Acabou de fazer o exame, é a primeira suspeita, né? Sinal de contas, tá comigo aí de parte do dia, participou de muitas atividades juntas, e, não Sim. sei.
0: O ministro João Otávio Noronha, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, decidiu na quinta-feira, dia 9, conceder prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia Aguiar. Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, Queiroz está preso desde 18 de junho, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Anjo. O relator do caso é o ministro Félix Fischer, mas coube a Noronha analisar o tema porque, pelas regras internas do tribunal, o presidente do STJ é o responsável por decidir sobre questões urgentes no recesso. Queiroz é alvo de investigação sobre o esquema das rachadinhas na Alerj. Márcia Aguiar, cuja prisão foi determinada na mesma operação, é considerada foragida. A defesa de Queiroz informou à Globo News que ele cumprirá a prisão na casa dele no Rio. Os pedidos de liberdade de Queiroz e de Márcia chegaram ao STJ no dia 7, após o Tribunal de Justiça do Rio ter decidido enviar o caso ao Tribunal Superior. No pedido de liberdade, a defesa de Queiroz usou como argumento o atual estágio da pandemia do coronavírus. Os advogados disseram que Queiroz é portador de câncer no cólon e recentemente se submeteu à cirurgia de próstata. Outro argumento utilizado pela defesa diz respeito à documentação que comprovaria que Queiroz passou por uma cirurgia há dois meses. Os advogados, porém, dizem não ter conseguido prontuários, laudos e relatórios médicos porque a Santa Casa da Cidade Paulista de Bragança Paulista exigiu que houvesse determinação legal para a entrega dos documentos. Em 2019, Queiroz fez um tratamento no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, ele pagou R$ 133.500 em espécie por uma cirurgia. Lembrando aí que Queiroz foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo, cidade a cerca de 80 quilômetros da capital. A casa onde ele estava pertence a Frederic Assif, então advogado da família Bolsonaro. Ao ser preso, Queiroz disse que estava muito doente. O caseiro afirmou que ele estava no local havia mais de um ano. As autoridades suspeitam que Queiroz recebia parte do salário pago pela Alerj a funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro quando o senador era deputado estadual. Flávio nega a acusação. O presidente Bolsonaro anunciou ontem, por meio de uma rede social, o professor e pastor evangélico Milton Ribeiro como novo ministro da Educação. Logo após o anúncio de Bolsonaro, a nomeação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. Ribeiro será o quarto ministro a comandar a pasta em um ano e meio de governo Bolsonaro. O novo ministro da Educação é militar da Reserva do Exército e pastor da Igreja Presbiteriana de Santos. Segundo o currículo na plataforma Lattes, mantida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele é graduado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, instituição da qual é ex-vice-reitor. Desde maio do ano passado, Ribeiro é membro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, primeiro a ser nomeado para o órgão por Bolsonaro. O último ministro a ocupar o posto foi Carlos Alberto Decotelli, que ficou no cargo menos de uma semana e caiu após polêmicas envolvendo o currículo dele. Decotelli chegou a ser nomeado, mas não tomou posse. Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, prestou depoimento na terça-feira, dia 7, ao Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção do Ministério Público do Rio. O senador foi ouvido por videoconferência na investigação do caso das rachadinhas e, segundo apurou a TV Globo, respondeu às perguntas feitas pelos promotores. O teor não foi divulgado porque o caso corre em segredo de justiça. Foi a primeira vez que Flávio Bolsonaro foi interrogado sobre o caso. Em março do ano passado, o senador já havia prestado esclarecimentos por escrito, mas não entrou no mérito das suspeitas apenas reclamou juridicamente da investigação e negou ter recebido recursos financeiros e qualquer título e de qualquer servidor de seu gabinete. Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, é apontado como chefe de uma organização criminosa que atuou em seu gabinete segundo o Ministério Público. Entre 2003 e 2018, ele cumpriu quatro mandatos parlamentares consecutivos. A investigação começou em 2018, depois que um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontou movimentação suspeita na conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio. A estimativa é que cerca de R$ 2,3 reais tenham sido movimentados no esquema de rachadinha. O dinheiro, segundo a investigação, era lavado com a aplicação de uma loja de chocolates no Rio de Janeiro, da qual o senador é sócio e é imóveis. A defesa do governador Wilson Witzel, do PSC, terá um novo prazo de 10 sessões para apresentar seus argumentos contra o processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio. A decisão foi publicada no Diário Oficial na terça-feira, dia 7, quando o governador foi intimado. Como determina a legislação vigente, o prazo de defesa começou a contar a partir de quarta-feira, dia 8. A decisão ocorreu na segunda-feira, dia 6, quando a comissão parlamentar que analisa o pedido de impeachment votou pelo novo prazo. O placar da votação terminou com 23 votos a favor da retomada do processo e nenhum voto contrário. Antes da decisão de segunda, a Lerge tinha decidido suspender o prazo de defesa até o recebimento de informações solicitadas a diversos órgãos. Na primeira reunião da comissão, por exemplo, os deputados informaram que esperariam na íntegra os inquéritos das operações Favorito e Placebo, que apuram irregularidades na saúde do Rio de Janeiro, como eu disse aqui no resumão na semana passada. No pedido do processo de impeachment, são feitas as acusações de compra de respiradores no combate ao coronavírus com suspeita de superfaturamento, construção dos hospitais de campanha cuja licitação é investigada. Suposto vínculo de Witzel com o empresário Mário Peixoto e a revogação da desqualificação da OS Unir Saúde, que seria ligada ao empresário Mário Peixoto e está sob suspeita do Ministério Público Federal. O presidente Bolsonaro anunciou na segunda-feira, dia 6, em uma rede social, a sanção da medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho e salário em razão da pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro não informou se houve vetos a trechos da proposta aprovada pelo Congresso Nacional. O texto foi aprovado pelo Senado em 16 de junho. O objetivo da medida, editada pelo governo federal em abril, é preservar empregos e renda neste período de pandemia, em que a crise econômica foi agravada. O texto permitiu às empresas reduzirem a jornada de trabalho com a diminuição proporcional de salários. A MP também autorizou a suspensão temporária de contratos de trabalho. As regras estavam em vigência desde a edição da medida. Com a aprovação da proposta pelo Congresso e com a sanção presidencial, o texto da medida provisória foi transformado em lei. De acordo com o Ministério da Economia, até meados de junho, o chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, criado pela medida provisória, já preservou mais de 10 milhões de postos de trabalho. Um helicóptero modelo Robinson 22 caiu na tarde de segunda-feira, dia 6, na Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro. Duas pessoas estavam na aeronave e escaparam sem ferimentos aparentes, segundo a escola de aviação Omni, empresa responsável pelo veículo. A Omni informou ainda que os tripulantes estavam fazendo um voo de instrução. Os bombeiros foram chamados por volta das 2h40 da tarde. O acidente, segundo a corporação, aconteceu na altura da Praça Mauá, perto do Museu do Amanhã. Os tripulantes eram um instrutor e um aluno. Os dois foram socorridos por embarcações particulares, de acordo com informações dos bombeiros. Por volta de três e meia da tarde, equipes da corporação faziam buscas por terra, no mar e também a partir de um helicóptero para tentar localizar a aeronave. A marinha também participava das buscas. Segundo uma testemunha ouvida pela Globo News, o helicóptero fez um barulho e uma parte da cauda soltou antes da aeronave fazer um rodopio e Adernar, na Bahia. A Marinha do Brasil informou que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro enviou uma equipe de busca e salvamento para o local assim que ficou sabendo da ocorrência. Foram deslocados para a região três embarcações e uma moto aquática. Dois tripulantes foram resgatados com vida por uma embarcação que trafegava próxima ao Museu do Amanhã. Além disso, não foi identificada a poluição hídrica. Ricardo Nunes, fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro, foi preso em São Paulo na manhã de quarta-feira, dia 8, em operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. A força-tarefa é composta pelo Ministério Público de Minas, pela Receita Estadual e pela Polícia Civil. Por volta das 10 da manhã, Ricardo Nunes estava em uma delegacia de São Paulo. Às quatro e meia da tarde, ele desembarcou no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Ricardo foi de avião escoltado pela Força-Tarefa. Ele foi levado para o Centro de Remanejamento de Presos Gameleira, na região oeste de BH. A filha de Ricardo, Laura Nunes, também foi presa na Grande BH, mas teve a prisão revogada a pedido do Ministério Público por ter contribuído com as investigações. Havia um mandado de prisão em aberto para o diretor-superintendente da Ricardo Eletro, Pedro Daniel Magalhães, em Santo André, em São Paulo. Até às 11 da manhã, ele ainda estava foragido. O mandado de busca e apreensão foi expedido para Rodrigo Nunes, irmão de Ricardo. A operação recebeu o nome de direto com o dono. De acordo com as investigações, aproximadamente 400 milhões de reais em impostos foram sonegados. A empresa Ricardo Eletro disse que se coloca à disposição para colaborar integralmente com as investigações. O Facebook anunciou na quarta-feira, dia 8, a remoção de uma rede de contas e páginas tanto na rede social quanto no Instagram, ligadas ao Partido Social Liberal, o PSL, e a gabinetes da família Bolsonaro. Segundo a empresa, essas contas estavam envolvidas com a criação de perfis falsos e com comportamento inautêntico, quando um grupo de páginas e pessoas atuam em conjunto para enganar outros usuários sobre quem são e o que estão fazendo. Foram apagadas 35 contas, 14 páginas e um grupo no Facebook, além de 38 contas no Instagram. Cerca de 833 mil pessoas seguiam uma ou mais dessas páginas no Facebook. Em torno de 917 mil seguiam contas do grupo no Instagram. O grupo removido reunia cerca de 350 pessoas. Foram gastos um milhão e meio de dólares em anúncios por essas páginas, pagos em real. A rede social, que também é dona do Instagram e do WhatsApp, divulgou o resultado de uma auditoria independente que, por dois anos, avaliou como a empresa lida com direitos civis. O Facebook foi criticado nesse relatório. A companhia de Mark Zuckerberg enfrenta também um boicote de centenas de anunciantes liderado por movimentos civis que pedem medidas mais duras contra a propagação de ódio nas redes. Além do Brasil, o Facebook anunciou que removeu contas nos Estados Unidos e na Ucrânia que também miravam audiências dentro daqueles países. Contas localizadas no Canadá e no Equador também foram derrubadas, mas essas miravam impactar outros países, como El Salvador, Argentina, Uruguai, Venezuela, Equador e Chile, segundo a empresa. A operação do Ministério Público, que prendeu ontem, sexta-feira, dia 10, o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, encontrou em uma casa dele milhões de reais em dinheiro. Segundo as primeiras contagens dos agentes, foram encontrados pelo menos 5 milhões de reais. O dinheiro estava numa casa em Itaipava, região serrana do Rio. Até as 7h40 da noite, as autoridades ainda estavam contando quanto dinheiro havia. Santos foi preso pela manhã em Botafogo, na zona sul do Rio. Após ser levado à cidade da polícia e em seguida ao Instituto Médico Legal, o ex-secretário foi conduzido à unidade prisional da PM em Niterói, região metropolitana do Rio. O ex-secretário é investigado por suspeitas de irregularidades nos contratos de saúde do Rio durante a pandemia de covid-19 e deverá responder por peculato, corrupção cometida por funcionário público e organização criminosa, segundo o Ministério Público do Rio. Os promotores apresentaram provas de que o próprio ex-secretário fazia interface com empresas interessadas em contratar com a secretaria. Em certas ocasiões, segundo o Ministério Público, Santos realizava pré-vendicação daqueles que seriam contratados em processos administrativos que estavam por vir. Além disso, há suspeitas de irregularidades nos contratos firmados sem licitação entre eles o de compra de respiradores, oxímetros e medicamentos e o de contratação de leitos privados. O governo do Rio gastou R$ um 1 bilhão de reais para fechar contratos emergenciais. Dos mil respiradores comprados pela pasta, apenas 52 foram entregues e não serviam para pacientes com Covid. Os contratos foram firmados com três empresas também investigadas. Outros 97 aparelhos chegaram no fim de junho e estão no terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, em Calhados. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 serão aplicadas em janeiro e fevereiro do ano que vem, segundo anunciou o Ministério da Educação na quarta-feira, dia 8. Adiado após pressão de estudantes e parlamentares por causa da pandemia de Covid-19, o novo cronograma do Enem prevê provas impressas no dia 17 e 24 de janeiro para mais de 5 milhões de inscritos. Uma prova digital que vai acontecer no dia 31 de janeiro e no dia 7 de fevereiro para 96 mil inscritos. Reaplicação da prova no dia 24 e 25 de fevereiro para pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura. E o resultado, a partir do dia 29 de março. O anúncio foi feito pelo secretário-executivo do MEC, Antônio Paulo Vogel, e o presidente do INEP, Alexandre Lopes, durante coletiva de imprensa em Brasília. A nova data foi definida mais de quatro meses após a suspensão das aulas presenciais e fechamentos das escolas em todo o Brasil por causa da disseminação do coronavírus. Segundo o MEC, a data não prejudicará o ingresso dos aprovados nas universidades no primeiro semestre do ano que vem. O secretário-executivo do MEC também afirmou que um segundo sistema de seleção unificada, o SISU, poderá ser aplicado em 2021. Por causa da pandemia, o MEC pediu ao governo federal um adicional de 70 milhões de reais para a execução do Enem 2020. As principais mudanças são o aluguel de mais salas para dar maior espaçamento entre os alunos. Compra de máscaras e materiais de segurança para os aplicadores, oferta de álcool gel e novos protocolos de segurança e identificação dos alunos. No ano passado, o custo do Enem foi de 537 milhões. de reais. Este ano, com o Enem Digital e com o aumento de inscritos, o governo estima que o valor deve ser maior. Na semana passada, o governo divulgou o resultado da enquete que perguntou aos alunos quando as provas do Enem 2020 deveriam ser aplicadas. Entre as três datas sugeridas, maio de 2021 foi a mais citada. Segundo o governo, as questões do Enem 2020 já estavam prontas antes da pandemia e o conteúdo continua sendo o mesmo. Quanto ao Enem digital, o MEC cogita que a prova poderá ser totalmente digital até 2026. O governo publicou ontem no Diário Oficial da União uma portaria que antecipa em até quatro dias a liberação do saque do auxílio emergencial de R$ reais em dinheiro. A mudança atinge pessoas nascidas entre agosto e setembro e que tiveram a primeira parcela do auxílio depositada na conta poupança da Caixa em 17 de junho. Com a antecipação, quem nasceu em agosto e setembro poderá sacar e transferir o dinheiro a partir de 13 de julho. Antes, os de agosto só poderiam sacar em 14 de julho e os de setembro em 15 de julho. Nascidos em outubro, novembro ou dezembro terão o dinheiro liberado em 14 de julho. Antes, só poderiam sacar em 16, 17 e 18 de julho. Segundo a portaria, os beneficiários deste lote de pagamento são aqueles que se cadastraram no site ou aplicativo da Caixa entre os dias 1 e 26 de maio o governo ainda não divulgou quando as demais parcelas serão pagas para esse grupo. O pagamento do auxílio emergencial segue dois calendários diferentes. Primeiro, os depósitos são feitos em poupança digital e o dinheiro só pode ser usado para pagamento de boletos e compras online, por exemplo, não pode ser sacado diretamente. Para esse lote de beneficiários, os depósitos ocorreram nos dias 16 e 17 de junho. Em um segundo calendário, o dinheiro é liberado para saque e transferência de acordo com o mês de aniversário. A regra não vale para quem é do Bolsa Família e tem direito ao auxílio. Essas pessoas não acumulam os dois pagamentos, recebem apenas o que for mais vantajoso e o saque é autorizado conforme o calendário do Bolsa Família, que leva em conta o dígito final do NIS, que é o número de identificação social. O Brasil ultrapassou ontem a marca de 70 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, foram 1.270 óbitos registrados até 8 horas da noite. Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, foram 1.270 óbitos registrados até as 8 da noite de ontem. O consórcio de imprensa também apontou que o Brasil passou de 1 milhão e 800 mil casos confirmados de covid. Foram 45.235 novos diagnósticos nas últimas 24 horas em todo o Brasil. Das novas mortes registradas até ontem, 586 ocorreram na região sudeste, 345 no nordeste, 123 no centro-oeste, 108 no norte e mais 108 no sul, região que bateu recorde de óbitos pelo terceiro dia seguido. Em relação ao dia anterior, no caso quinta-feira, Apenas o Nordeste teve baixa no número de novas mortes. Foram 345 contra 374 de quinta. As outras quatro regiões tiveram alta. O Sudeste registrou 586 mortes, três a mais em relação ao registrado quinta-feira. O Norte teve 108 mortes, um aumento aí de 31 mortes e o Centro-Oeste teve 123 mortes. 52 a mais do que quinta-feira, e o Sul 108 óbitos em 24 horas, um aumento aí de 14 mortes. Do total de óbitos desde o início da pandemia, o Sudeste também lidera o um ranking com 32.193 mortes, o equivalente aí a 46% das vítimas em todo o Brasil. O Nordeste aparece na sequência com 22.781 mortes. Na região norte, foram 10.413 vítimas. Em seguida, a região centro-oeste com 2.798 mortes e o sul com 2.339. A boa notícia é que até ontem, sexta-feira, dia 10, o número de recuperados era maior que o número de casos confirmados. O Brasil tinha, até ontem... 1.185.596 pessoas recuperadas da Covid-19, enquanto os casos confirmados eram 1.804.338. Só aqui no Rio de Janeiro, o número de casos confirmados era de 129.443, com 11.280 mortes. E termina aqui mais uma edição do programa, edição 10 do Resumão da Semana. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, por tirar um tempinho aí do seu dia para ficar muito bem informado, muito bem informada sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Esse é o meu objetivo, informar você. Em menos aí de 30 minutos, você fica sabendo os principais destaques da semana. Muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência. Eu te espero aqui na semana que vem, a partir do meio-dia, com o resumão da semana. Porque aqui a notícia é de verdade. Até semana que vem. Tchau!